0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxi.
1: Dobrý deň všetkým poslucháčom. V dnešnom svete, kedy na nás číhajú texty, headliny, slogany a mota z každej strany, je dôležité sa vedieť, odlišiť a zaujať. Texty majú silnú moc. No je potrebné s nimi správne pracovať. Dnes sa porozprávame o téme, ktorá má v marketingu svoje čestné zastúpenie. Moje meno je Anka Sabolova a spoločne s Nadjou Kacera vám prajeme príjemné počúvanie
0: podcastu. Našou dnešnou hostkou je Zuzana Bodnárová, s ktorou sa porozprávame na tému copywritingu. Dobrý deň, Zuzana. Dobrý deň. Zuzana, vy ste vyštudovali žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a v tejto oblasti ste dlho zostali aj po štúdiu. Ako editorka ste pracovali napríklad v Slovenskej tlačovej agentúre a tiež v Ringier Axel Springer Slovákia a tri roky ste pôsobili ako šéf-redaktorka online portálu fici.sme.sk v spoločnosti Petit Press. Momentálne pracujete ako content špecialistka v digitálnej agentúre Basta Digital, kde sa venujete tvorbe obsahu, copywritingu a idea makingu. Je to tak?
2: Je to tak. Ďakujem za predstavenie.
0: Nemáte za čo, my sme radi, že ste došli a na začiatok si ujasníme pojmy. Zuzana, čo je to copywriting a prípadne ako by ste to preložili do slovenčiny, keď ste copywriter? <laughs>
2: No, copywriting je v zásade tvorba reklamných textov. O, nezáleží pritom na tom, aké dlhé sú tie texty. Naozaj ide od úplne kratučkých klejmov až po nejaké o, dlhšie napríklad vstupné stránky, ktorých úlohou je v zásade presvedčiť o toho potenciálneho zákazníka alebo čitateľa, aby spravil to, čo od neho chceme. Čiže veľmi často je to na, napríklad, aby nakúpil.
0: Uh-huh. A tak... prečo sa
2: to volá copywriting? Čo na toto naozaj neviem odpovedať, že ako ja som sa na stále zamýšľala, že copy, writing. O, ono v zásade je ten reklamný text sa v angličtine nazýva copy. Mm-hmm. Čiže ono z tohto to vzniklo, že copy writing, uh-huh. Čiže písať kopie alebo teda písať reklamné texty.
1: Že
0: nie je to copy ako kopírovať, ale je to kopírovať no? ako reklamný text. Mňa to tam vnáva, či to je teda, že niečo okopírujem a potom si to ešte napíšem a poviem si, že je to moje.
2: Nie, nie, ako neviem, ako vzniklo to slovičko copy v angličtine, ale v angočine sa teda naozaj tie reklamné texty nazývajú copy. A nemali by sa kopírovať, predpokladám. To by sa určite nemali. Takže keď sa
1: to tak volá, nech nás to k tomu nevnáva, hej? No je dôležité byť teda aj originálny. Tak k tomu sa ešte asi dostaneme, ale ešte v rámci toho ujasnenia pojmov si povedzme, že aký je rozdiel
2: medzi copywritingom a content marketingom? Uh-huh. No v zásade ten copywriting, ako tá tvorba reklamných textov, tak úlohou tejto, to, techniky je vlastne presviečať tých ľudí alebo niečo predávať. Je to teda taká priamejšia technika, pričom teda obsahový marketing je skôr nejaký je nejaká dlhodobá stratégia tvorby vlastne toho hodnotného obsahu, pričom tam je cieľom nie je teda priamo predávať, ale hlavne vytvárať vzťah alebo pomôcť nejako o, tým ľuďom alebo o, môže to byť nejaké budovanie dôvery, aby sme teda z toho dlhodobého hľadiska vytvorili o, vlastne si pôdu na to, aby tí ľudí, tých ľudí sme potom práve tým copywritingom vedeli presvedčiť na to, aby spravili niečo, čo od nich chceme.
0: Čiže copywriting má za cieľ presvedčiť niekoho, aby spravil niečo, čo teda my chceme. A patrí pod copywriting aj písanie blogu?
2: No, určite to tam patrí. Um, vlastne, ono sa to... Nedá sa to úplne postaviť na jednu úroveň, že čo je to content marketing a čo je to copywriting, pretože copywriting je často aj sú, súčasťou vlastne content marketingu. Je to nejaká uh, technika, ktorou sa dostávame k tomu, aby sme vytvorili nejaký obsah. Čiže aj vlastne pri tom obsahovom marketingu často sa dostaneme k tomu, že my vlastne chceme, aby tí ľudia niečo spravili, ale uh, nem- často to nie je o tom, že ich, uh, im... Chceme niečo iba proste predať, že mm-hmm. naozaj chceme im možno aj podať tú pomocnú ruku, ale väčšinou im teda aj v, v rámci tohto content marketingu chceme povedať, čo chceme, aby ďalej spravili. Napríklad môžeme uh, ich vyzvať na to, aby um, išli si ďalej čítať na nejaké ďalšie naše texty, alebo aby začali odoberať náš newsletter a tak ďalej. Ale nemusí to byť priamo teda... Uh, iba nejaká výzva na, na nejaký nákup. Uh-huh.
0: Čiže ultimátnym cieľom copywritingu je napísať text tak, aby ten čítateľ spravil niečo, o čo nám ide. Áno, je to tak.
1: Kde všade sa potom copywriting využíva? Ako si to môžeme predstaviť? že Kde všade má svoje opodstatnenie?
2: No vlastne copywriting sa používa všade, kde v marketingu potrebujeme niečo napísať. No Takže že... ja povedzme príklad. Bol tu spomenutý ten blog. Potom sú to čo? Posty
1: na sociálne siete, billboardy, alebo čo také? Či nech sa to tak že akože
2: zaškatulkujeme. Naozaj, ako copywriting to sú všetky typy reklamných textov. Čiže naozaj môžu to byť, či už ako ste spomínali, tie posty na rôzne sociálne siete. Často vlastne texty doplňajú aj iné formáty, ako je video, alebo nejaké obrázky. Aj v rámci tých obrázkov, keď sa tam snažíme dostať nejaký Klaim, alebo nejaký text, tak aj to tvorí väčšinou copywriter, pretože tiež tam ide o ten text. Potom to môžu byť, copywriter by mohol teda respektíve by mal textovať rôzne vstupné stránky, mm-hmm. či už teda nejakých produktov, služieb. Často copywritery tvoria práve aj obsahový marketing a nejaké blogy. Ďalej to môžu byť Môžu to byť naozaj aj napríklad texty do videí, ktoré natextuje vlastne copywriter alebo tzv. microcopy, čo sú o, také krátke textiky, ktoré pomáhajú vlastne o, ľuďom v navigácii po stránke alebo pri používaní nejakého produktu, služby. Môžete si to predstaviť ako tie textiky, keď napríklad nakupujete a vyplňate nejaký formulár a tie textiky vám povedia, ako to správne vyplniť.
1: Ja mám takú záludnú otázku, že keď mám v Trebers webovú stránku a píšem si na nej blogy a potom si robím posty na sociálne siete, som automaticky copywriter?
2: Asi do nejakej miery áno, respektíve využívate vtedy copywriting, respektíve sa o to snažíte a ono to je asi tak, ako niekto môže písať blog a nemusí byť automaticky novinár. Čiže keď niekto aj robí niečo s copywritingom, tak nie je automaticky copywriter. Ale teda dá sa povedať, že využi- využívate túto techniku v tom
0: prípade. A existuje nejaký štandard, že čo musí copywriter vedieť alebo čím si musí prejsť, aby sme mohli povedať, že je copywriter, že aké vlastnosti má copywriter alebo, neviem, vzdelanie alebo skúsenosti. Ako vieme o niekom povedať, že áno, toto je copywriter a je dobrý. Existujú tam nejaké štandardy alebo, ja neviem, nejaké podmienky?
2: Celkovo dnes v marketingu to nie je úplne také jednoznačné. V marketingu robí naozaj veľa ľudí, ktorí marketing nevyštudovali. A je to celkovo v tejto možno aj mediálnej branži, že nie je tam podmienka, aby to človek robil, že to musí mať vyštudované. Napríklad ja robím v marketingu, ale teda mám za sebou žurnalistiku. Je dobre, keď teda sa človek aj vzdeláva, ale nemusí to byť vždy iba to školské vzdelávanie, pretože dnes už existuje naozaj veľa rôznych edukačných kurzov alebo takých možno semestrálnych štúdií, pri ktorých sa človek do toho dokáže dostať a dokáže vlastne absorbovať tie rôzne princípy marketingu, ktoré teda ten dobrý copywriter by mal poznať. Okrem toho, že človek teda na toto povolanie potrebuje byť aj kreatívny určite a potrebuje mať v sebe tú tvorivosť, tak je teda veľmi dôležité aj naozaj poznať nejaké tie princípy, ktoré treba dodržiavať. Naozaj sa treba v rámci toho vzdelávať, pretože nie je to len o tom, že sa človek teda narodí s nejakým talentom a zrazu je z neho úžasný copywriter, ale naozaj je v tom aj o, veľká miera nejakej práce na sebe a vzdelávania sa. Čiže o, veľmi veľa ľudí, či už teda v marketingu, alebo možno aj o, práve v tých médiách, si myslí, že vedia dobre písať, ale veľmi často to teda nie je pravda. Respektíve z tej o, mojej niekoľkoročnej aj editorskej skúsenosti o, viem povedať, že tých naozaj dobrých autorov nie je až tak veľa. Čiže... nie každý, kto proste ovláda Slovenčinu a vie písať, tak vie automaticky písať aj dobre. A čo sú také tie princípy, ktoré by
1: mal copywriter ovládať, čo by mal každý text v podstate obsahovať?
2: No vlastne dobrý copywriter by mal poznať takých niekoľko princípov toho dobrého textu. V prvom rade by teda mal vedieť, že nie všetko, čo je zložité, je dobré, lebo to je taká veľmi často chyba začínajúcich copywriterov alebo teda akýchkoľvek autorov, že sa snažia podať veci nejako príliš ozdobne alebo sa to snažia nejako vyšperkovať, snažia sa používať nejaké zložité slova, aby pôsobili teda fundovanie, že sa vyznajú v tom danom odbore. Ale práve opak je pravdou, čím jednoduchšie niečo človek dokáže napísať, tým... Je väčšia teda, väčšinou, keď sa v tom teda lepšie vyzná, tak to dokáže napísať tým jednoduchším spôsobom. A je to práve pre tých ľudí oveľa lepšie stráviteľné, keď je to vlastne celo jednoduché, keď vie používať krátke vety, keď tam dokáže napríklad pri tých dlhších textoch udržať nejakú dynamiku, striedaním tých krátkých, dlhých viet. Keď ten copywriter vie že ma vlastne na to, aby zaujal ľudí iba nejaké o, zlomky sekúnd, pretože to obsahuje dneska naozaj obrovské množstvo. O, čiže dobrý copywriter by mal vedieť, že nemá začínať o, nejakými rozvolačnými frázami, o, nejakými ja neviem, opismi toho, aká krásna jar nám prišla, keď ide teraz hovoriť o tom, že ideme o, predávať to pánky. Ale o, Dobrý kopik by mal teda začať k veci, hlavne keď teda píše o, do online priestoru, čomu sa teda venujem aj ja, je ja dnes teda písať nejak do printu alebo nerobia vám ani nejaké o, reklamné kampane, keďže my sme o, vlastne performance agentúra. Ale to platí všeobecne. Dnes ľudia naozaj o, nečítajú. Takže nečítajú, pretože už v roku, ja neviem, asi 10 rokov dozadu o, sa alebo možno aj 20, to už človek stráca aj prehľad, tak vlastne taká ux agentúra, alebo teda, oni asi nie sú agentúra, ale autorita, sa dajú nazvať, o, Norman Nielsen, tak oni zistovali, ako ľudia čítajú na internete. Zistili, že nečítajú a to naozaj, tuším, že to bolo dokonca rok 1997. Už alebo tak. vtedy nečítali. Ja, ja to niekde mám, ale ale vlastne dnes je to ešte horšie, pretože Tí ľudia vidia naozaj obrovské množstvo obsahu, veľa ľudí je zvyknutých skôr na iné formáty, než nejaký text, aj keď text teda je často zahrnutý naozaj aj pri tých videách, pri tých obrázkoch. Ale naozaj my máme tie prvé slova, tie prvé sekundy na to, aby sme toho človeka buď zaujali, alebo vlastne pôjdeme do zabudnutia. Inak to najťažšie
1: vlastne vymyslieť, ten názov, zväčša je to ten názov alebo ten úvod. Je nejaký
2: hint na to, ako urobiť dobrý názov? Ono sa často hovorí, že vlastne človek by sa mal nad tým titulkom alebo vlastne nad celou tou propagáciou toho článku alebo toho textu alebo obsahu zamýšľať rovnako veľa ako nad jeho tvorbou. Že naozaj možno polovica času sa celej tej tvorby by mala ísť na to, že ako ten článok predá tým ľuďom. Čiže existujú nejaké princípy, ako vlastne spraviť dobrý titulok. Ale o, ono to vlastne platí, že nič nie je nejaké o, vytiesané do kameňa alebo nič nie je 100%. Čiže stále m, je najlepšie si nejaké veci testovať a vlastne to je výhodou veľkou internetu, že dokážeme si vlastne veci testovať. O, keď nám niečo nefunguje, dokážeme to nejakým spôsobom upraviť. O, vieme sa poučiť vlastne z rôznych dát. Čiže ale sú také nejaké veci, ktoré o, sú, nazvime to, bez practices pri tvorbe dobrého titulku. A to je napríklad... tak možno oko zaujímajú rôzne čísla, ktoré čím sú špecifickejšie, tak tým je to lepšie. Čiže keď viete dostať do titulku nejaké číslo, tak to spravte. Ideálne nech je v tom naozaj v tom číselnom tvare, nie rozpísané ako slovo. Potom ľudí zaujímajú rôzne emócie, pretože my sme teda, aj keď sa snažíme samých seba presvedčiť, že sme racionálni, tak v skutočnosti všetci na tú prvú reagujeme na emócie, čo ale teda neznamená, že by sme mali tvoriť nejaké clickbaity alebo sa tých ľudí snažiť stiahnuť na niečo, čo v tom článku nenajdu, pretože dobrý titulok by mal teda v prvom rade odkomunikovať, čo človek nájde v tom texte. A zároveň teda by mal splniť aj tú funkciu, že ho zaujíme. Čiže ono to nie je niekedy ľahké nájsť tú synergiu toho, že teda aj tým ľuďom povieme, čo tam nájdu. Aj to bude dostatočne možno tajomné a zaujímavé, aby to chcelo čítať ďalej. Ale to je práve to umenie, ktoré možno sa nedá vždy dostať do nejakej šablony. Mňa
0: zaujalo, že ste spomenuli tú emociu, s tým uh, absolútne súhlasíme. My ako marketéri pracujeme prakticky stále s emociou a tu pripisujeme teda aj zna- nejakej značke, o ktorej sa ide písať text. Tak mňa by zaujímalo, že uh, ako tam teda dosiahnuť nejakú tú originalitu v tom texte, že či sa tam opierate, neviem, o stratégiu značky, že tá značka má proste vymedzené nejaké slovíčka, nejaký priestor alebo nejakým spôsobom je originálna na sama o sebe, že má vytvorený teda nejakú svoju strategiu, nejaký svoj komunikačný priestor, ktorý sa v tom texte potom objaví, alebo sa tá originalita hľadá v tej téme, alebo, lebo keď sú všetky tie texty majú byť v prvom rade jednoduché, potom má byť zaujímavý headline, môže sa stať, že sa tá originalita ako keby vytratí, tak ako to tam dodáte, alebo ako to funguje, keď ten text robíte?
2: Ono je pomerne ťažké povedať, že čo je práve tá originalita, pretože samozrejme, že dnes sa aj, aj v tom obrovskom množstve obsahu sa nedá spraviť niečo, čo je absolútne nejaké o, výnimočné a nepodobá sa to na nič, čo iné. už ľudia mm-hmm. videli. Takže ono to nie až vždy je o tom, že spraviť niečo iné, ale možno spraviť niečo, čo tí ľudia naozaj o, chcú čítať, chcú počuť, čo sa potrebujú dozvedieť čo nejako reaguje na ich potreby alebo nejaké túžby možno, ktoré majú. Čiže samozrejme stále by tá komunikácia mala vychádzať z toho základu, ktorý ma značka. Čiže mali by tam byť nastavené nejaké možno komunikačné mantinely alebo vlastne ten copywriter by mal dostať v ideálnom prípade, čo sa teda nevždy deje, alebo neveľa značiek tu má vypracované, tak by mal dostať taký dokument, ktorý, ktorý sa nazýva Style Guide, kde má vlastne definované presne, akým spôsobom komuniku- má komunikovať tá značka, aký image sa snažíme vytvoriť, aké atribúty možno by mala mať tá komunikácia, čo sa vyhnúť, čo používať. Hovorím, že je to taký ideálny prípad. Často sa to nedieje, ale práve preto by, aj keď copywriter nedostane také niečo, tak by sa mal snažiť navnímať si celú tú komunikáciu značky a ak mu niečo nie je jasné, tak sa proste na to pýtať. Čiže je tam potrebná nejaká príprava,
0: nejaký dialog ešte pred, tým, pred tou tvorbou toho finálneho textu. Vy ste spomenuli slovičko style guide. Áno, takto. Ja som to ešte takto nepočula, takže preto sa na to pýtam. Čiže copywriter pracuje s nejakým style guidom, ak teda je to ideálny prípad, tak sa ako keby nabrifuje a potom dokáže vytvoriť text, ktorý teda naozaj odovzda tú značku tak, ako to tá značka potrebuje.
2: Áno, vlastne style guide, to je, tak, to je taký akýsi manuál vlastne pre tých tvor, tvorcov textov, uh-huh. kde by malo byť vlastne zhrnuté tieto veci. O, aj tie možno základy tej značky, o, ktorými oh, sú napríklad vízia, misia, potom brand voice, oh, alebo tone voice, voice mm-hmm. to, to, to sú také pojmy, ktoré sa často nejakým Zamiňajú, spôsobom aj. zamieňajú.
0: Áno, práve preto si ich vysvetlíme, hej, lebo áno, v marketingu však toto je veľmi častý jav, že jedna vec sa volá piatimi možnými <laughs> názvami, takže aby sme hovorili presne, že prakticky to, čo spomínate, je obsiahnuté v podstate v strategii značky, ak, ak tú strategiu značka má.
1: Ono všetko mňa to zaujímalo, lebo vlastne, keď si zoberiem, že taký design manuál, to je vlastne manuál, ako vizuálne pracovať so značkou, potom aj ja ňom je brandbook, ktorý práve hovorí o tom, že tú strategiu značky by mal pomenovávať a ukázať vizuálne, aká značka je a mal by obsahovať vlastne aj tento teda stylebook, ako to, mal, to by malo byť súčasťou brand manuálu, ale teda akože extra môže byť vypracovaný aj stylebook len na
2: komunikáciu, tak tomu rozumiem, hej? Áno, napríklad značka MailChimp, čo je taký veľmi známy e-mailový klient, tak oni majú napríklad svoj style guide dostupný online pre všetkých. Čiže keď si vygooglite napríklad MailChimp style guide, tak tam si môžete pozrieť, ako takýto dokument vyzerá. Oni to tam naozaj majú veľmi pekne a podrobne spracované, ako by mala vyzerať ich komunikácia čo tam má zaznievať, oni tam majú dokonca opísané, napríklad, aký humor používajú, že oni používajú nejaký suchý humor, ktorý má byť skôr taký, že sa človek na tom tak pousmeje, nie, že je to nejaká najväčšia sranda na svete. Spomenuli ste ešte aj taký
1: pojem, že tone of voice, alebo teda my sme ho, vy ste povedali iný, my sme povedali, že je to tone of voice. Povedzme
2: si ešte, čo toto presne znamená. Uh-huh. No vlastne Tone Voice a tzv. Brand Voice, tak ono brand sa to často uh, zamienia a často sa vlastne Brand Voice uh, sa označuje ako Tone Voice, čiže je to také uh, tam celé pomiešané, ale vlastne z... Uh, z toho, ako ja napríklad som sa pripravovala aj na rôzne školenia pre našich klientov alebo z toho, čo vám naštudované, tak mi najviac sedí tá definícia, že vlastne brand voice uh, je tzv. hlas značky, ktorý je vlastne konzistentný napriek celou komunikáciou a vlastne je spätý uh, priamo s imidžom a s tou osobnosťou tej značky. Pričom tone of voice je jeho uh, emočná nadstavba a prispôsobuje sa uh, vlastne tomu komunikovanému posolstvu. Čiže vlastne uh, celý ten základ je brand voice a my vlastne trošku uh, tento brand voice uh, ohýbame um, prostredníctvom tohto tone voice, keď komunikujeme rôzne veci. Napríklad, keď si uh, zoberiete, uh, že um, nejaká banka uh, iným spôsobom komunikuje vlastne nejakú kampaň pre mladých ľudí. Trošku inak uh, to postaví, keď napríklad hovorí o tom, aké opatrenia zaviedla v súvislosti s pandémiou, ale ono vlastne, keď si vezmie, vezmete tieto dve veci, tak nemali by ste mať pocit, že to vychádza od, nejakej, od nejakých dvoch rozdielných organizácií, ale mali by ste mať pocit, že, že toto vám hovorí práve tá jedna značka. No, to je vlastne ten brand voice. Pričom mm-hmm. ten tone voice je to, že trošku inak hovoríme na mladých, trošku inak hovoríme, keď máme nejaký seriózny oznam.
0: Mm-hmm. Áno, však aj v praxi uh, čítame nejaké texty a presne vieme, že ktorá značka ich napísala. To sú asi tie značky, ktorým sa to teda podarilo. Ano. Že dodržujú teda aj Brand Voice a Tone of Voice používajú na teda niektoré jednotlivé cieľové skupiny. Mňa by ešte zaujímalo, že uh, teraz sa bavíme o tom, že copywriting je o písaní. Môže copywriting pôsobiť aj na iné naše ľudské zmysly? Na zrak, čuch, sluch? cez písmo. Dá sa to?
2: No vlastne dobrý autor, aj keď mm-hmm. neľon čítate teda reklamné texty, ale čítate napríklad aj rôzne knihy, tak dokáže ako keby o, vytvoriť aj prostredníctvom textu tú asociáciu, alebo o, dokáže tak nejako nabudiť vašu predstavivosť, že máte pocit, ako keby ste to mali až v ruke, alebo teda to cítili, alebo o, počuli. Čiže naozaj dá sa to využívajú sa to na, na to napríklad nejaké uh, tie zmyslové pridavné mená, alebo naozaj uh, tieto také... Tyto uh, rúžne... slovcia, mňam,
0: chorum. <laughs>
2: <laughs> to neviem, ale, ale možno skôr také, keď hovoríme o tých veciach, uh, práve o tých možných ich textúrach, alebo keď hovoríme o nejakej voňavej káve, alebo chrumkavej pici, alebo keď vám niekto slovami opíše nejaké uh, svieže, j, jarné ráno, tak naozaj si to niekedy viete, až, až pomaly vizualizovať. Takže pomáha to textu, keď toto do toho vnesieme čiastočne? Určite to pomáha, pretože ten text je potom taký živší a naozaj to vie tak viac vtiahnuť toho čitateľa, vie si to viac predstaviť naozaj. Čiže... Je taký 3D. <laughs> áno, áno. To pekné 3D text. Keď už hovoríme o práci s textom,
1: tak prejdeme ešte ku kľúčovým slovám. Nakoľko sú kľúčové slova dôležité pri práci s textom? Ako ich možno vyberať, ako zvoliť tie správne a prípadne aj aké
2: množstvo kľúčových slov je vôbec dôležité v nejakom texte obsiahnuť? Kľúčové slova je dôležité poznať hlavne v prípade, že chcete, aby sa váš text umiestňoval vo vyhľadávaní. Čiže keď je vašim cieľom pri tvorbe textov organická náuštevnosť. Nemusíte poznať kľúčové slova pri úplne každom texte, ktorý idete napísať. Napríklad, keď tvoríte nejaký reklamný klejm, tak to často nie je potrebné, aby ste naozaj poznali tie kľúčové slova. Ale ak tvoríte napríklad nejaký obsah, napríklad na váš blog, pri ktorom chcete, aby sa dlhodobo umiestňovalo vo vyhľadávaní, aby ho ľudia dokázali nájsť, tak vtedy je naozaj dôležité poznať práve tie kľúčové slova, ktoré, ku ktorým sa dostanete vlastne väčšinou teda cez nejakého ideálne SEO-špecialistu, ktorý vám vie spraviť nejakú analýzu kľúčových slov, ale teda sú aj nejaké nástroje, ktoré, cez ktoré si to vie vlastne ten copywriter sám pozrieť, alebo keď nemáte prístup k nejakým plateným nástrojom, tak si to viete pozerať, viete sa respektíve inšpirovať aj v samotnom Google. Kde si, keď si začnete ťukať nejaký e, výraz, tak oni tam majú tú takú autocomplete funkciu, kde vám navrhuje to, čo iní ľudia asi často vyhľadávajú. Alebo keď už sa dostanete do tých výsledkov vyhľadávania, tak tam sú často rôzne otázky, ktoré ten Google vlastne z týchto najčastejších vyhľadávaní generuje. Alebo e, dole je ešte taká funkcia, že čo ešte ľudia hľadali, tam si viete vlastne porovnávať aj napríklad množstvo tých výsledkov, ktoré dostanete. Čiže viete, že čo je to častejšie používané slovo v nejakej oblasti. A neviem, že či existuje nejaké presné číslo, asi skôr nie, že koľko tých kľúčových slov má byť v jednom texte. Ale vlastne asi špecialisti by zrejme odporúčili optimalizovať ten text na možno jedno alebo uh, nejaký malý počet kľúčových slov, ktoré teda sa človek snaží dostať do tých uh, nejakých hlavných uh, textov, ktoré sú napríklad ten uh, cell title alebo uh, meta description alebo vlastne ten samotný titulok toho článku. Mm-hmm. Uh, a potom samozrejme veľa príbuzných slov o, vám už potom prirodzene, keď píšete ten text, tak tam dostanete aj rôzne synonyma a tak ďalej. A potom je šanca, že vlastne sa to bude o, tzv. chytať aj na tie ďalšie slova.
1: To funguje možno, keď hovoríme o kľúčových slovách, a tak s takými, že slovičkami značky. A je definované napríklad v tom stylebooku, že značka má nejaké slova, ktoré si
2: chce privlastniť a tie by sa mali v texte používať? Neviem, či to takto býva definované, ale väčšinou to vychádza práve z tej stratégie, že si vlastne v rámci stratégie, napríklad v rámci SEO-stratégie alebo v rámci obslovej stratégie, si ta značka povie, že chce pokryť nejakú tému Alebo chce sa umiestňovať teda na isté výrazy a väčšinou to sa tomu už potom prispôsobuje práve aj ten obsah, ktorý sa tvorí, tie texty, ktoré sa píšu a optimalizuje sa práve na kľúčové slova v danej téme.
0: Je nejaký rozdiel, keď rozmýšľate nad textom, ktorý pôjde na billboard versus ktorý pôjde na blog versus ktorý pôjde na web stránku a tak ďalej a tak ďalej? Sú nejaké akože pravidlá, ktoré používa copywriter, že aha, tak keď to je na billboard, malo by to splňať toto. Alebo je to skôr o nejakej skúsenosti, alebo možno aj o nejakej odvahe, že urobím to trošku inak. Ako, ako sa na to pripravujete, keď dostávate zadanie?
2: No v prvom rade by človek mal alebo teda copywriter by mal poznať cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť nejakým typom textu, z ktorého to vlastne vychádza. Mm-hmm. Potom by mal poznať kontext, v ktorom bude ten daný text umiestnený, ktorý tiež nejakým, form- nejakým spôsobom formuje tú jeho, pr- jeho prácu. Mal by vedieť ďalej, kto je cieľové publikum, pre ktoré píše. Potom často naozaj z toho sa odvíja to, že keď je to text na sociálne siete, vie, že to bude teda umiestnené v nejakom formáte, ktorý tí ľudia uvidia možno za tých pár sekúnd pri skrolovaní, že ich potrebuje vedieť zaujať. Napríklad, keď robí text na billboard, tak tam asi vie, že naozaj tiež má možno tú sekundu na to, aby ľudí zaujal pri tom, ako iba prefrčia autom alebo neviem, stoja na zastávke keď robíme nejaký dlhší text, to má tiež iné parametre. Často je to naozaj o tom, aký máme to znakové obmedzenie, mm-hmm. pretože niekde je to vyslovenie na tvrdo, že takýto počet znakov ani o jeden viac. Napríklad, keď tvoríme reklamy do vyhľadávania, tak je to tam obmedzené. Treba sa proste zmestiť do toho znakového počtu. Rovnako je to pri mnohých reklamných systémoch, že je tam to isté znakové obmedzenie. Takže je to naozaj, že treba tam poznať tých veľa vecí na začiatku a na základe toho sa potom dá vytvoriť nejaký dobrý text, ktorý bude sedieť na daný kontext pre dané publikum. A do akej miery tam hrá rolu
0: konkurencia? Sledujete aj to, že ako sa k danej téme postavila konkurencia, aby ste neurobili to isté, alebo sa to nesleduje?
2: Asi kedy ako. Stále závisí od toho, že, že možno aký veľký je... No nejaký trh v danej oblasti. Či sa tam dá sledovať všetkých. Napríklad, keď je niekto líder v danej oblasti, tak možno si až tak nesleduje tých menších, ale to sám sa snaží nejakým spôsobom možno nastavovať trendy. Tou konkurenciou je to také, že napríklad aj keď sa tvorí stratégia obsahová, tak tam si určite treba aj pozrieť, ako je na tom konkurencia. Možno aj preto, aby sme zistili, čo robia dobre. Možno sa z toho nejako poučili, určite neteda kopírovali to, čo oni robia dobre. Na druhej strane, keď sledujeme konkurenciu, môžeme zistiť aj, čo oni vlastne nerobia až tak dobre. Možno, čo im chýba v tej komunikácii, aby my sme vedeli pokryť tú medzeru na tom trhu a vlastne možno niečo robiť lepšie, ako to robia oni.
1: A keď sa tvorí taký dobrý headline, alebo nejaký slogan, alebo nejaký text v rámci kampane, tak ako to funguje? Najprv je obrázok a k nemu sa vymýšľa text, alebo najprv je ten text, ktorý vychádza z nejakej kreatívy a potom k nemu sa
2: dopasováva obrázok? Asi to môže byť aj tak, aj tak. Závisí od prípadu, ale napríklad ja často zadávam e, grafikovi, čo má vytvoriť na základe aj nejakej predstavy, ktorá sa sedí s tým textom. alebo napríklad aj v prípade, keď sa tvoria nejaké nové web stránky, tak veľmi často sa to robí opačne, že najprv sa to nakresli, potom sa tam snažia strčiť tie texty. Ale e, správne by to malo byť opačne, že najprv sa tá stránka napíše, čo všetko vlastne to má obsahovať, aké texty tam potrebujeme dostať, čo má byť, aké dlhé. Vlastne okolo tých textov by sa malo kresliť celý ten web. Naozaj často to tak nie je. Ale... To je kameň úrazu. Ja som taká šťastná, že ste to práve
1: povedali. My sa s tým strašne veľakrát stretávame a potom je to problém, že vlastne, ale tam není to, čo potrebujeme odkomunikovať. Že akože ja by som povedala za nás, že to je alfa a omega. Najprv napísať, čo má stránka komunikovať a potom nech sa kresli. Ja ďakujem za, toto,
2: za tento bod. No to je naozaj ideálne. Aj, asi aj v iných prípadoch. Nie len keď sa vytvára nový web. Ale naozaj, že najprv si povieme, čo ideme odkomunikovať, čo tam má zaznieť a okolo toho vytvoriť tú tú celú kreatívu. Ja mám
0: ešte takú jednu
2: filozoficko-šalamúnskú otázku. Keď
0: tvoríte text, tak to je vlastne duševné vlastníctvo. A môže sa stať, že taká tá prvá časť tej otázky je, že že vás niekto okopíruje a potom sa to nejako rieši alebo nerieši, alebo prípadne, či sa môže stať, že napíšete nejaký text headline a nezávisle od vás niekto úplne iný mu napadne to isté. Stalo sa vám takéto niečo v praxi a rieši sa to potom nejak alebo proste sa iba okolo toho prejde?
2: To je taká veľmi komplexná téma tieto vlastne nejaké duševné vlastníctvo alebo tie autorské práva. V prípade nejakých naozaj krátkých textíkov alebo nejakých iba headlinov môže sa naozaj stať, že naozaj úplne nezávisle vymyslíte niečo naozaj veľmi podobné, ako vymyslel niekto iný. Pretože keď spracovate napríklad rovnakú tému, prídete na nejaký rovnaký insight, Často naozaj, že zvolíte veľmi podobné slova a vlastne z tých všetkých princípov vám vypadne niečo rovnaké, ako vypadne niekomu inému a nemusíte naozaj o sebe vedieť. Môže sa to stať, asi to nie je nejaké veľmi časté, ale určite dá sa s tým stretnúť. Na druhej strane existuje v oblasti textov veľké riziko toho, že niekto váš text vlastne vykradne alebo sa inšpiruje viac, ako by bolo teda vhodné. Stáva sa to relatívne často, že narazíte niekde možno na nejaký kúsok svojho textu alebo že niektorí, nazvime to slabší copywriters, sa inšpirujú teda oveľa viac a svoje texty lepia z iných textov. Mne sa vlastne ešte, keď som pracovala ako šéf-redaktorka vlastne FIči Smejska, tak tam sa nám niekoľkokrát stalo naozaj, že nejaké iné portály sa teda nielen inšpirovali v tej téme, ale že naozaj ten článok mal veľmi podobnú štruktúru alebo tam použili nejaké informácie, ktoré sme zistili my, teda bez uvedenia zdroja, že to bolo od nás, pričom akože nemali to ako inak získať. V takom prípade, keď to bolo naozaj už očividné kopírovanie, tak my sme ten iný portal oslovili. Či teda nás tam nechcú aspoň doplniť ako zdroj, alebo ich upozornili na to, že toto sa nerobí. V takýchto prípadoch to väčšinou nikto nerieši cez nejaké súdne spory alebo niečo také, pretože to by bolo drahé a na dlho a tak ďalej, ale možno v takých oh, väčších prípadoch alebo no, keď ide naozaj o nejaký veľa peňazí, tak tam sa to už môže riešiť aj tou súdnou cestou a naozaj treba si dávať veľký pozor na, na to, či to, čo sme vytvorili naozaj pochádza od nás, alebo či sme to od niekoho neukradli. Napríklad oh, veľký pozor si treba dávať pri obrázkoch ktoré naozaj, že človek nemôže iba tak stiahnuť z nejakého vyhľadávania a dať ich do svojho blogu, naozaj tam, tam je veľmi podstatné, aby to mal ošetrené. Ale pri tých textoch je to niekedy ťažšie odkontrolovať, ako je to pri obrázkoch. Mám takú otázku, že
1: veľakrát mám pocit, že sa píšu texty nie pre ľudí, nie pre tú cieľovú skupinu, ale pre Google lebo jednoducho len nech tam niečo napíšeme, lebo však potrebujeme tie kľúčové slova a potrebujeme SEO, a však nevadí, keď to nikto nebude čítať. A že to, jak ste rozprávali o tom kopírovaní, mi príde, že vlastne, keď je to aj jedno tým ľuďom, tým copywriterom, alebo ktokoľvek, to píše, lebo vlastne to nepíšu pre Cielovku, ale pre Google. Ako to vy vnímate reálne? Je to, to môj že skreslený názor, alebo je to pravda? Alebo a, akože tak in general, hej, že samozrejme od prípadu k prípadu, ale ako to je na tom trhu?
2: V tomto máte pravdu, že naozaj to často takto je, že niekto si myslí, že no, ideme teda napísať nejaké SEO texty, aby sa to umiestňovalo vo vyhľadávaní, ale v tomto prípade si tí ľudia absolútne neuvedomujú, že o, aj vlastne tou našou snahou dostať sa do vyhľadávania je... O, za tým je on to, aby my sme to vlastne dostali k tým ľuďom, pretože ten Google si to tam uh, nenájde sám a vlastne stále na konci celého toho procesu je človek, ktorý sa cez to vyhľadávanie dostane k nášmu textu, pretože si ho chce prečítať alebo si sa z neho chce niečo dozvedieť. Vlastne on keď sa dostane iba na nejaký uh, pozlepaný text, ktorý ho absolútne nezaujíma, nebude ho baviť, neodnesie si z neho nič tak on vlastne z toho odíde a nemá, my, my z toho nemáme žiadny úžitok, že nás našiel vlastne cez toto vyhľadávanie. Čiže aj keď tvoríme niečo pre vyhľadávanie, stále by som mal mysleť na to, že to vyhľadávanie a celé to SEO je len akýsi kanál, ktorým my dostávame ten náš obsah alebo tie naše texty k tomu reálnemu človeku, ktorý sedí na druhej strane tej linky vlastne sám za počítačom alebo má v ruke ten telefón. Takže stále by som mohla myslieť naozaj na to, aby to bola hodnota pre toho človeka. V
0: sa používa pojem CTA, teda ak to správne vyslovujem, možno CTA. <laughs> 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 Takže kto ako chce. Čo tento pojem znamená a ako by to CTA malo alebo nemalo vyzerať?
2: Vlastne ten pojem, ktorý, alebo tá skratka CTA alebo CTA, teda v angličtine znamená call to action, V Slovenčine, teda v preklade, je to výzva na akciu. Pri výzve na akciu ide vlastne o nejakú, mala by to byť nejaká ponuka pre toho človeka, v ktorej odkomunikujeme, že ak on spraví niečo, čo my od neho teda žiadame, tak dostane za to nejakú hodnotu. Čiže vlastne tá výzva je stále o tom, že my tomu človeku povieme, že čo má spraviť, ale zároveň by sme mu mali s tým rovno odkomunikovať aj prečo by to mal spraviť.
0: Uh-huh. A to je akože v obsahu toho článku, alebo sa to nejako aj meria, alebo ako si mám predstaviť? Lebo teraz sme si to pomenovali akože významovo a forma, ako to CTA dosahujem,
2: je, že si skontrolujem, či to v texte mám, alebo ako? Vlastne tá výzva je väčšinou nejaká krátka, napríklad veta Krátka, okay. alebo môže byť teda aj dlhá, keď to potrebujeme takto odkomunikovať. Alebo to môže byť uh, nejaké slovičko, niekoľko slovičok, napríklad v texte tlačidla, cez ktoré uh, smerujeme toho človeka nejak ďalej v tom procese. Mm-hmm. Napríklad uh, m, takáto výzva môže uh, sa nachádzať v social media postoch na konci, že, že tých ľudí niekam chceme ďalej smerovať, že povieme im o, o niečom, napríklad o našom novom produkte, potom ich vyzveme, aby si šli pozrieť viac detajov na našu stránku. Alebo to môže byť napríklad na konci článku, kde tých ľudí vyzveme, aby šli napríklad čítať si ďalší náš obsah, aby sa zapísali do newslettera. Môže to byť na vstupných stránkach, kde tých ľudí vyzveme, aby napríklad zlepšili svoje bývanie prostredníctvom tohto nášho produktu. Mm-hmm. Čiže naozaj tam ide o to, že tým ľuďom hovoríme, čo majú spraviť. Mne by tak ešte k záverom
1: rozhovoru nášho zaujímali nejaké príklady. Vieme si povedať príklady dobrého, povedzme, nadpisu alebo klejmu, lebo tak teda dlhé texty si asi nevieme teraz povedať. Aby sme vedeli, že čo je to dobré, ako ten copywriting robiť dobre a potom nejaké príklady, kedy nebol urobený dobre.
2: No. Príklad dobrého copywritingu, to sú všetky tie veci, ktoré si viete vybaviť okamžite, keď sa povie nejaká značka.
0: Mm-hmm.
2: Napríklad, keď sa povie Nokia, každý vie, že Connecting People. Áno. To je proste príklad naozaj dobreho klejmu. Niečo, čo si uh, hneď zapamätáte. Môžu to byť napríklad aj pesničky, ktoré si začnete hneď spievať ako teraz, každý, kto vidíš krečka, si okamžite začne spievať proste zvučku dedo les. To je napríklad, je to skôr teda na tej strane naozaj tej kreatívnejšej než na tej nejakej performance strane, ale naozaj to sú príklady toho, keď je to naozaj spravené na tej najvyššej úrovni. Ale vlastne všetky veci, ktoré vás nejakým spôsobom upútajú, tak sú vlastne spravené dobre akože ak vás to neuputá z toho teda, hľadiska, že si mm, hľapnete po čele, že, že preboha, že čo to je. Mm-hmm. Ale keď vás to nejakým spôsobom že záujme a idete čítať ďalej, tak to je vlastne ten príklad toho, že keď je to správené správne.
0: Ja som na jednej platforme v takej skupine čítala kde, taký príspevok, kde sa copywriteri teda vyjadrovali a zamýšľali nad typmi nadpisov ako už nikdy viac nebudeš potrebovať nič iné. Vyskúšaj a tvoj život sa zmení. Stačí jeden klik a nájdeš neviem, novú cestu. Čo si vymyslíte o takýchto headline alebo to zaujme, hej, každý by chcel na jeden klik zmeniť svoj život. Ale je to klišé. A je to až tak jednoduché, až to je,
2: neviem, smiešne. Čo si vy o tom myslíte? No. Nikdy sa nedá odsúdiť o, nejaký text, ak nevieme, ako je výkonný. Čiže mm-hmm. niekedy aj z, z toho profesionálneho hľadiska nám môže niečo pripadať naozaj hrozné. Ale ak to v skutočnosti funguje, tak ono to je vlastne dobré. Mm-hmm. Ale mm, treba myslieť na to, že ľudia sú dnes veľmi už taký imunní voči reklamám, voči už aj reklamným textom. A keď vidia také rôzne o, tie klišovité frázy, alebo vidia, že niekto sa im snaží uh, pretlačiť to, že, že niečo je dokonale, niečo je najlepšie, pokiaľ to naozaj nie je o tom, že sme najlepší, alebo sme vyhrali ocenenie nejaké prvé miesto, tak väčšinou sú už takí voči tomu imunní a naozaj už má, majú aj voči tým textom takú reklamnú slepotu, že proste to preskakujú, prejde to cez nich ako sprcha a vlastne nezachytí sa to na nich. Uh, takže a už aj Ľudia dosť často vedia odhaliť také tie titulky, mm-hmm. že o, respektíve aj keď ich to nejakým spôsobom vtiahne, tak veľmi rýchlo z toho odídu, pretože zistia, že ich niekto okomel a už vlastne nikdy sa tej značke potom nepodarí o, tú emóciu nejak obnoviť, pretože tú dôveru sa dá veľmi rýchlo stratiť a ťažko sa buduje. Takže je lepšie naozaj o, sa snažiť tých ľudí o, presviečať nejakým prírodzeným spôsobom neísť cez nejaké clickbaity, cez nejaké frázy, ale naozaj sa snažiť s tým našim zákazníkom viesť nejakú zmysluplnú konverzáciu, ako s nejakým našim možno partnerom, priateľom, podľa toho, aký ten typ vzťahu s ním chceme vybudovať.
0: Mm-hmm.
2: Čiže zmysloplnosť je nad funkčnosť v niektorých prípadoch. Malo by to byť ruka v ruke, vlastne, ruka aby to ruke, bolo presne. funkčné a aby mm-hmm.
1: to bolo naozaj zmysluplné. Pomenuli ste clickbaity, tak si vysvetlíme pre poslucháčov, že čo to znamená a zároveň rovno prelinkujeme k tomu, že ako sa dá vôbec merať úspešnosť textu mimo nejakých klikov.
2: Takzvaný clickbait je, je to vlastne z angličtiny a je to nejaká ako keby návnať na to, aby človek klikol, keď to chceme teda nejakým doslovným spôsobom preložiť. A ide často o nejaké nadpisy, ktoré sú nejakým spôsobom bombastické, alebo vlastne tam vzbudzujú nejakú senzáciu, alebo sľubujú človeku, že sa dozvie niečo. Pričom ten samotný obsah o, vlastne potom vôbec o, je nejako nesplňa tieto očakávania, ktoré nastavil o, daný titulok. Čiže ten človek o, síce ho ten titulok namotá, klikne si na to, ale vlastne v tom, následne v tom texte o, je sklamaný, že, že sa nedozvedelo tak veľa, ako mu ten titulok sľúbil. Môžete to poznať často z nejakých bulvárnych médií, kde vlastne ten človek má potý, že sa dozvie nejakú senzačnú správu a nakoniec je to naozaj iba nejaké sklamanie, pretože vlastne tam ten článok mu nepovie niečo, čo je teda naozaj až také senzačné. Uh-huh. Ešte to meranie
1: úspešnosti
2: textov, keď to není len o klikoch? Um. Pri meraní úspešnosti textov naozaj potrebujeme mať na začiatku nastavený nejaký cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť daným textom, od ktorého by vlastne sa mal ten copywriter odpichnúť pri tvorbe toho textu. A potom nie vždy to musí byť iba o tých klikoch. Podľa toho daného cieľa, ktorý chceme vytvoriť, tak vieme vybrať isté metriky, ktoré vlastne nám indikujú práve tú úspešnosť daného textu alebo nie. Niekedy to je teda, uh, môžu, môžu to byť tie tzv. page views, teda nejaké no, navštevy na stránke, ale niekedy našim cieľom môže byť napríklad to, aby ľudia čítali naše texty dostatočne dlho. Vtedy napríklad sa pozeráme na čas strávený na stránke. Alebo našim cieľom nemusí byť ani to, aby to napríklad bolo nejaké extra čítané, ale chceme, aby čo najvyššie percento ľudí spravilo to, na čo ich vlastne vyzývame napríklad na tej stránke alebo v danom texte. Tam sa potom pozeráme napríklad na mieru konverzie alebo nejakú mieru prekliku ďalej. Alebo môžeme chcieť naozaj tých ľudí posúvať v tom procese a pozeráme sa naozaj že na to, koľko z tých ľudí, ktorí si to pozreli, tak išli si pozrieť napríklad ďalšie naše stránky.
0: Sú v copywritingu nejaké trendy? Ako sme na tom napríklad myslovací versus zahraničie?
2: Aký <laughs> je váš názor? Myslím, že v každej oblasti sa vyskytujú nejaké trendy a neviem, neviem to úplne až tak shodnotiť z toho hľadiska, že... Tým, ten hlavný cieľ možno copywritingu a reklamných textov že je už 10 ročia rovnaký, teda presvedčiť tých ľudí. Ale o, dá sa povedať, že teda áno, že v nejakých obdobiach sa vyskytujú nejaké trendy. Napríklad o, pred niekoľkými rokmi robili všetci o, také tie tzv. listicals, To sú články, kde sú nejaké... Je ten obsah zaradený do nejakých bodov a je to zoznam niečoho napríklad. O, viete si to predstaviť napríklad o, na, na stránke BuzzFeed. Je, bol, teraz už robia teda trošku iný typ obsahu, ale pred niekoľkými rokmi robili obrovské množstvo týchto listikov, čiže o, z toho sa inšpirovalo aj veľa teda iných webov a mohli ste všade vidieť titulky v štýle, o, 10 vecí, ktoré určite poznáte 28 zážitkov, ktoré musí mať každý proste do 16 a takto. A naozaj všade ste mohli vidieť tento typ titulkov. Aj v rôznych článkoch ste mohli vidieť odporúčania, že používajte takéto šabóny na, na tvorbu titulkov a vlastne ono to aj do veľkej míry naozaj fungovalo, pretože, ako sme si už povedali skôr, tak tie čísla sú často pre ľudí o, také zaujímavé, že, že proste nejak zachytia ich pozornosť. Ale keď je niečoho už naozaj veľa, že niečo robí každý, tak to prestane byť vlastne originálne a potom ľudia už sú takisto unavení a vlastne už o, v istom bode, o, aj napríklad keď som robila teda v tom Fitchi, čo bol teda podobný typ portálu ako bol BuzzFeed, tiež sme robili takýto typ titulkov. V istom bode sme si všimli, že to prestáva fungovať a začali sme sa teda zamýšľať, že ako spraviť tie titulky zaujímavé proste iným spôsobom než iba, že je to nejaký ten listykl tzv.
1: Máme pojmy a zaujímavosti dneska, sa tu dozvedame. <laughs> Ale máme poslednú záverečnú otázku Zuzka pre vás, ktorú kladíme všetkým hosťom rovnakú. Čo by ste odkázali poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No, ja by som asi chcela poslucháčom odkázať. Nech robia teda hlavne veci, ktoré sú užitočné pre ľudí, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu a nech vlastne naozaj sa zamýšľajú hlavne nad tým o, aký prínos to bude mať pre, pre toho zákazníka a nech sa nepozerajú vlastne na marketing iba z tej perspektívy o, svojej značky ale naozaj z perspektívy toho človeka.
1: Ďakujeme veľmi pekne za veľmi hodnotný a prínosný rozhovor a Zuzka má vám veľa dobrých titulkov, veľa dobrých klejmov, veľa úspešných
0: textov a hlavne všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem a lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť na ďalší štvrtok s ďalšou zaujímavou témou. Určite nás sledujte na Facebooku, kliknite na našu web stránku, prípadne nám niečo napíšte. Každý váš názor, spätná väzba nás veľmi zaujíma, veľmi motivuje, takže už sme dopredu za všetky vaše podnety vďačné. Želáme všetko dobré a hlavne veľa zdravia. Toto bol taký call to action od nás smerom (laughs) k vám. Dovidenia. Dovidenia.